0: Gracias, Padre, por este tiempo. Gracias que Tú eres fiel con nosotros en todo. Llénanos con Tu Espíritu Santo, Señor, y rechaza al diablo que quiere uh, causar problemas en la clase, en nuestras vidas, Señor, familias y cualquier cosa. Y, Señor, uh, háblanos. Solamente Tú puedes enseñar, Señor. Enséñanos, Señor. Y gracias por todo, en el nombre de Jesús. Amén. Ok. ¿Cuántos tienen más paz de su salvación? ¿Algunos, sí? Eh? Espero. Sí, es que eso es el efecto de do, doctrina buena, doctrina mala. ¿Cómo doctrina mala te afecta? El peor son la, las setas, ¿no? Los pobres testigos de Jehová. Ellos están tocando las puertas. Ellos no creen que ellos pueden ir al cielo. Es otra clase, <risa> Pero ellos piensan que si ellos hacen suficientes buenas obras, ellos pueden quedar en la tierra por siempre. Y, entonces doctrina te afecta mucho, muchísimo, y es muy importante. Entonces, otra vez vamos a, a hacer un chiquito resumen, lo que vamos a hablar de hoy es que poquito más de um, um, la seguridad de, del creyente, si tú puedes perder tu salvación o no, vamos a hablar más de eso. Pero para hacer un chiquito resumen otra vez, la razón estoy haciendo resumen eso es porque ¿cuántos de nosotros olvidé? Entonces, eso es la razón para que entendamos mejor. Entonces, una un doctrina que hablamos semana pasada era, um, no, dos semanas, la justificación. ¿Alguien recuerda qué es eso? ¿Qué significa la justificación?
1: ¿Hm?
0: No, justificación. Dios nos dio su justicia. Esa es una parte. Otra parte es que Él puso todos los pecados nuestros pecados sobre Jesucristo. Él nos perdonó nuestros pecados pasado, presente y el futuro. Y la razón, ¿alguien recuerda? ¿Cómo sabemos que es el futuro? ¿Es solo un qué? Un sacrificio, muy bien. Cuando Jesús murió hace dos mil años, Él murió por todos los pecados de todo el mundo, por siempre, no solamente... Hoy en día, no solamente el pasado, pero el futuro también, porque era solo una vez. Pero quiero decir claramente que busca su propio corazón si estás realmente salvado. No estoy mirando a nadie otra vez, ¿ok? <risa> pero pregunte su corazón, porque hay muchos que son falsos. Que Jesucristo no realmente es su Señor. No vives realmente para Él. No, él no realmente es su Jefe. Eso debe ser. Si Él no es su jefe, si solamente vas a la iglesia y vas a, es como igual como ir a un restaurante otra cosa, Él no es su Señor. Él debe ser su jefe. Tú vives para Él. Y entonces, pero si estás salvado, en mi opinión, no puedes perder tu salvación. Uh, la cosa que vamos a hablar, entonces, es que, entonces, ¿por qué necesito pedir perdón de Dios y por qué necesito caminar bien con Dios? qué es la razón. Y entonces, es es una doctrina hermosa la justificación. Y la razón es porque cuando tengo un buen día, todavía soy santo en la vista de Dios. Y quiero que entiendas muy bien, en medio de hacer algo malo, eres igual en la vista de Dios. Posible estás enojado, posible estás mintiendo No estoy diciendo que estas cosas son buenas. Pero en medio de eso, todavía Dios te mira santo. ¿Por qué? ¿Es a través de quién? De Jesucristo. Entonces, ah, yo puedo tener paz en mi corazón. Y entonces, eso es la razón... Bueno, uh, well, well, podemos hablar ahorita, está bien. Eso es la razón cuando alguien que sí es un cristiano real y ellos cometen suicidio, a mí, ellos van al cielo. La razón es porque el pues, eh, suicidio es un pecado horrible, obviamente. Es La razón es porque si es un cristiano que tenía un, un mal momento o algo y, y hice una grandísimo tontería, eso no, no, no es como una obra, ¿me explico? Él todavía tiene la salvación si él realmente es un cristiano. Es que estamos mirando como diferentes extremos. ¿Me explico? Por ejemplo, si y dije este ejemplo antes... Si tú estás con, con, no sé, con alguien y olvidaste de hacer algo, y en este momento alguien está diciendo, ¿por qué no viniste? Y tú, oh, y vas a mentir. <risa> Yo tenía algo muy importante de hacer, pero en este momento Cristo va a venir. ¡Bum! ¿Vas a perder tu salvación? ¿O vas a tener un ataque del corazón? ¿Y ya? Hoy no tenía tiempo para pedir perdón! Eso no, no, eso es una esclavitud, ¿me explico? Él me dio su justicia. Y vamos a ver, no estoy enseñando que el pecado es bueno, claro que no, Dios es santo. Pero lo, el efecto es que va a quitar el sentimiento de esclavitud en su vida. ¿Me explico? Porque muchas personas, hoy oh, tengo miedo cada momento, tengo que ir enfrente en la iglesia y recuperar mi salvación otra vez y enfrente otra vez y enfrente. Pero um, aprendemos y vamos a hablar un poquito más de eso. Es que eso significa que tienes que nacer de nuevo, nacer de nuevo, nacer de nuevo, nacer de nuevo. Eso sería ridículo. Eso no viene en la Biblia. Pero quiero decir que sí, algunos pastores creen que es posible perder tu salvación. Yo no creo que sí es, pero ustedes necesitan estudiar y decidir. Um, pero entonces Jesucristo ofreció un sacrificio por mis pecados Si no es así, cada momento que vas a pegar, pecar ¿Qué va a pasar? Vas a perderlo otra vez O tengo que perder mi, mis pecados, perdón Y salvación otra vez, y otra vez, y otra vez Eso no, 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 no. viene en la Biblia Él ofreció un solo sacrificio Y para que sepas es muy interesante de estudiar doctrinas porque lo que pasa es que personas cambian su doctrina a veces como sus emociones y diferentes razones. Algunas personas son muy conservadores, conservadores, ellos son así, y, y su doctrinas que yo no voy a brincar, yo no voy a cantar fuerte, eso es pecado. Ellos cambian su doctrina como ellos sienten, ¿me explico? En vez de mirar lo que dice la Biblia. Algunas iglesias dicen: No puedes usar una guitarra, no puedes. Ellos cambian la doctrina y eso está mal. Tenemos que mirar lo que dice la Biblia. Y entonces, otro efecto es que si alguien piensa constantemente que ellos van a perder su salvación, ellos tienen que hacer algo, ¿no? Ellos tienen que cambiarlo. Ok, yo tengo una doctrina que nunca, nunca voy a pecar. Y algunas iglesias enseñan esa doctrina de la santidad, que ellos pueden llegar a un punto de ellos no pecan, y eso no viene en la Biblia. Y es una manera que ellos piensan, ellos no, ellos tienen la salvación. Y entonces, eso no es correcto tampoco. Entonces, eh, la pregunta es, es realmente, es si, si estás realmente salvado. Otras iglesias, ellos sí enseñan que cada rato que, que pecas, pierdes tu salvación, y tienes que recuperarlo otra vez, y otra vez, y otra vez. ¿Alguien recuerda qué hace a la iglesia católica de ese asunto? confesar muy bien y ellos tienen que ir a ¿qué? la misa ¿no? ¿y qué pasa en la misa? poquito más sacrificio de Jesucristo poquito más sangre para perdonar otra vez pero ellos enseñan que todo no todo está perdonado ellos enseñan después de la muerte que vas a purgatorio ¿no? y tienes que sufrir un poquito más eso es lo que pasa cuando no entiendes realmente que Dios perdonó todo Tienes que llegar a un punto. Entonces, pero cuando entiendes que Jesús pagó por todo, él, dice, él dijo en la cruz: que Está aquí, cumplido. Todo. Entonces, yo puedo tener paz en mi corazón, pero siempre estoy diciendo: mira su corazón, chécalo. ¿Realmente eres un cristiano o no? ¿Tienes fruto realmente? Jesucristo es primero en su vida. Te gusta leer la Biblia, <risa> te gusta orar, te gusta ir a la iglesia, te gusta ir con cristianos. Y toda tu vida es para Él. Si no es así, no eres un cristiano. También si uh, Dios me dio su justicia, ¿voy a necesitar más justicia que Dios? ¿Cuántas veces en mi vida voy a llegar al punto que tengo la justicia de, como Jesucristo? Nunca, nunca, nadie. Si alguien dice que ellos como son santos como Cristo es un engaño, es un engaño. Entonces yo puedo tener paz en mi corazón que, que Dios me dio su justicia, su justicia. Y sinceramente a mí, eso es mi opinión, personas que no piensan así, a mí es orgullo, porque para mí yo, yo no puedo alcanzar como Cristo, yo no puedo. No soy tan bueno como Cristo. No soy. Y nadie, tú, el más importante es tú puedes mirar los ejemplos en la Biblia. ¿Cuántos de los apóstoles eran perfectos? Ni uno. Pablo peleó, ¿recuerdas? Él, él peleó con, con uh, Bernabé. Y, y Pedro, él, él lo quiso um, comer con los gentiles, ¿recuerdas eso? Entonces, tam, ellos tampoco. Pero gracias a Dios, él me dio su justicia. También no somos justificados por ley. Muchas veces pensamos que son los diez mandamientos. Estoy guardándolos y eso. Pero eso no... no, ¿Qué es el propósito de la ley otra vez? Para mostrarme que tengo pecado, que necesito un Salvador, que necesito Jesucristo. Y me gusta mucho el ejemplo para que que es más claro. Dije que si tú estás manejando y ves un un anuncio que dice 40 kilómetros. Y estás yendo a, a 40 Personas no van a decir, ay, qué santo, qué santo. No. Pero si estás yendo como 50, estás pecando. Entonces, eso es el propósito de la ley. También no es por buenas obras. Siempre estoy diciendo a los católicos, ¿cuántas buenas obras necesitas hacer? Si es por buenas obras. Y no es. ¿20? ¿20 mil? No, no es por obras. No es por obras. Ok. Pero como dije, un creyente real, ellos van a tener fruto en sus vidas, ellos van a tenerlo. Ellos van a querer leer sus Biblias, ellos van a querer de ir a la iglesia, ellos van a querer de servir a Dios. Pero como dije en el pasado, puedes tener personas que son muy religiosos que no son cristianos. Especialmente en familias de sus papás eran cristianos, eso pasa muchísimo y yo recuerdo una vez en una escuela bíblica en el otro lado un pastor en, en la graduación él estaba predicando y él dio una invitación en, en una escuela y un, un hijo de un pastor vino y él admitió nunca, no, nunca realmente Jesús era mi Señor nunca, nunca y eso pasa mucho especialmente en familias cristianas ellos son muy religiosos ellos van a la iglesia ellos pueden servir en la iglesia, pueden hacer cosas, pero ellos no realmente conocen a Jesucristo personalmente, Él no realmente es su Señor. ¿Me explico? ¿Sí? Ok, otra doctrina era la reconciliación. ¿Qué, qué es eso? Reconciliación es cuando es como éramos enemigos con Dios, con pecado. Y cuando Jesús murió por nosotros... Él hizo una reconciliación, como hacer buena relación otra vez. Otra doctrina que me encanta es la regeneración. ¿Qué es eso? Nacer de nuevo. Hacer, nacer de nuevo. Muy bien. Entonces, antes de conocer a Jesucristo, todos tienen un, una naturaleza, ¿qué? Caminosa. Muy bien. Entonces, antes de, de conocer a Jesucristo... Todos tienen esta naturaleza muy mala. Mi carne siempre ca- quiere hacer lo malo. Y voy a decir a Rita que tu carne nunca, escúchame, nunca, 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 puedes tener 50 años con Cristo, van a cambiar hasta que estás con Cristo. Nunca, nunca, nunca. ¿Me explico? Esto es muy importante entender y vamos a mirar eso. Pero antes de conocer a Cristo solamente tenemos esta naturaleza pecaminosa, que quiero hacer lo malo. Y uh, es algo que tenemos que entender. Pero después de aceptar a Cristo, Él me dio una naturaleza buena. Mi alma ya vive otra vez, he nacido de nuevo. Pero todavía estoy en esta carne que quiere hacer lo malo. Esa es la razón, esa es la razón siempre estoy diciendo que psicología, perdón si voy a ofender a alguien, pero de psicología no ayuda no ayuda, la razón no ayuda es porque es una batalla espiritual y entonces es mi espíritu en contra de mi carne y qué son las armas del espíritu la palabra de Dios, oración ¿qué más? adoración vamos a mirar y compañerismo, eso es como juntos eso es la razón porque no puedes pelear con la carne con la carne vas a, vas a, vas a perder y en, vamos a hablar más de eso y también siempre estoy diciendo que Jesucristo no tenía psicología por, <ríe> él no estaba diciendo oh, ¡qué voy a hacer? <ríe> los apóstoles no tenían ellos no tenían por dos mil años y quién inventó psicología quién inventó Freud, Freud. él era un incrédulo malo y que dicen salmos no debemos obtener consejo espiritual de los incrédulos no debemos hacer eso y yo sé que hay muchos que, que ellos quieren servir a Dios, pero a mí, en mi opinión, ellos están confundidos. Porque muchas veces cuando personas vienen por consejo conmigo, estoy, mis preguntas siempre son, ¿Estás leyendo su Biblia? No. ¿Estás orando cada día? No. ¿Estás en la iglesia? Regularmente. No. ¿Estás haciendo cosas espirituales, sirviendo a Dios? No. Entonces, esa es la razón. Um, Y claro, hay otras cosas cuando cuando tenemos problemas y vamos a hablar de eso, es otra cosa. Pero si no estás haciendo esas cosas fiel y bien, no vamos a ganar la batalla. Pero entonces, en la regeneración ya tenemos una buena naturaleza y malo, mi carne. Y ellos ellos están en contra de Y entonces, ¿qué pasa cuando Jesús dijo que necesitamos nacer de nuevo? Y antes de conocer a Cristo, todos eran, ¿qué? Muertos. Muertos espiritualmente. Y entonces hay un espacio entre Dios y hombres antes de conocer a Jesucristo. ¿Estoy hablando demasiado rápido o está bien? ¿Está bien? Ok. Y entonces, ¿qué pasó cuando acepté a Jesucristo? Instantáneamente. ¿Recuerdas que nacer de nuevo es un nacimiento? Dios podía usar otra palabra es un progreso de toda tu vida y vas... No, Él no dijo eso. Es un esfuerzo, ¿no? Él dijo que es un nacimiento espiritual. Entonces, cuando acepté a Cristo, instantáneamente Él entró en mi corazón. Soy el templo del Espíritu Santo. Tengo una naturaleza nueva, nueva criatura. También el Espíritu Santo puso su sello también en ese mismo momento también Él me puso en el cuerpo de Cristo también todo eso pasa en un instante en un instante y entonces para decir que tú puedes perderlo recuperarlo, perderlo, recuperarlo nacer de nuevo, nacer de nuevo nuevo, nuevo, nuevo y Él va a poner su sello otra vez escribir su nombre en el libro otra vez todo eso a mí no viene en la Biblia no viene Ok, entonces, um, ¿qué más? Ok, perdón, estoy buscando donde estaba. Oye, oh, yeah. oh sí. Entonces, siempre cuando Jesús estaba hablando de que Él va a darnos vida, Él dijo, ¿es vida qué? Vida eterna. Vida eterna. Eso es la clave. Él no dijo que, oh, voy a darte vida temporal. Él nunca dijo eso. Es vida eterna. Y quiero que vamos otra vez el primero de Juan 5.13. Primero de Juan 5.13. Primero de Juan 5.13. Dice, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios para que sepáis que tenéis vida eterna, para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Entonces, Él quiere que tú sabes, Él quiere que tú sabes que tienes vida eterna. Él no, él no dijo, ok, vas a tener dudas toda, toda la vida, vas a tener dudas que tienes salvación. No, él quiere que tú sabes, que tú sabes. Y quiero decir también que, que doctrina buena va a darte libertad en tu camino con Dios, en tu, en tu relación con Dios. Doctrina mala, ponte en esclavitud. Ya sientes más, más paz en su corazón, ¿no? Eso es lo que pasa. Ok, entonces también hablamos que muchas personas dicen, si sí, sí puedo llegar hasta el último, pero ¿quién está guardando mi salvación? Hablamos de eso, ¿quién está guardándolo? Dios. Jesucristo, Dios, Dios está guardándolo. Vamos a primero de Pedro 1.5. Primero de Pedro 1.5. Primero de Pedro 1:5 dice que sois guardados por el poder de quién? De mí? No, de Dios. Por mi fuerza soy tan fuerte. Yo puedo, yo puedo. Eso? No. Por el poder de Dios. ¿Qué? ¿Cómo es mi? (ríe) Piénselo. ¿Cómo es mi fuerza en comparación que Dios? Uh, tengo mucho, ¿no? <ríe> es ridículo si piensas muy bien, ¿no? Dice que dio el poder de Dios mediante la fe por alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Y hablamos de muchos otros versículos sema, uh, semana pasada. Um, también hablamos que eh, si es un cristiano real, ellos no pueden seguir en pecado a gusto. Ellos van a sen- sentir mucha convicción. Ellos van a sentir que, ay, no puedo hacer eso. Necesito arrepentirme. Ellos van a sentir, necesito cambiar. Un, un cristiano real no puede continuar en pecado a gusto. Vamos a primero de Juan 3.9. Primero de Juan 3.9. <coughs> ¿Cuántos de ustedes hicieron algo malo... ...y escuchaste en su corazón... ...no estoy diciendo como... hola Ken, ...pero escuchaste en su corazón... ...no debías hacer eso? ¿Cuántos? El Espíritu Santo vive adentro de nosotros... ...y si sigues... revele ...¿qué va a pasar? ¡Boom! <risa> o la otra cosa es a veces Dios va a dejarte sufrir las consecuencias también... ...porque vamos a mirar que el pecado tiene consecuencias... Primero de Juan 3, 9. Todo aquel que es nacido de Dios, un cristiano real, no practica. Quiero que fijas en eso. Practica, practica. No practica. No dice que no peca. No practica el pecado. Porque la uh, siguiente de Dios permanece en él. Dios está dentro de nosotros. Y no puede pecar. Y muchas personas, iglesias, leen eso y ellos dicen, oh, no puedo pecar, oh, no yo puedo llegar a un punto que no estoy pecando No dice eso, dice no practica Porque es nacido de Dios Es nacido de Dios Ok, entonces también hablamos uh, semana pasada well, o vamos, uh, vamos a hablar de eso más adelante Quitamos esa batalla entre mi carne y mi espíritu Y me gusta siempre decir que Piénsalo bien, es que sería muy triste si puedes llegar al cielo y puedes pecar en el cielo y vas a perder todo instantáneamente. No, Dios nos dio vida eterna. Y también dimos el ejemplo cuando Jesucristo dijo, recuerdas que Él estaba diciendo que Él estaba sembrando y el diablo estaba sembrando, ¿cómo se llama? ¿Lasaña? ¿Lasaña? ¿Cómo se dice? Cizaña. Lasaña mejor. Cizaña, cizaña. Y si ves la planta, ellos parecen muy similares, muy similares. entonces, a veces tú piensas que alguien es un cristiano, pero ellos no son. Yo recuerdo mi primer amigo cuando acepté a Cristo, um, uh, yo recuerdo, yo fui a la iglesia, yo estaba estudiando muchísimo la Biblia, y de repente yo estaba estudiando y fui con él, él sabía mucho de la Biblia. Pero de repente yo estaba mirando que yo estaba creciendo más rápido que él, yo estaba pensando, ¿qué, qué es eso? Yo estaba orando, Señor, ¿qué es eso? No entiendo y de repente él estaba diciéndome que hoy oh, estoy uh, robando cosas de mi trabajo y él no dijo robar él dijo, oh, ellos tienen mucho como así y de repente descubrí que él estaba haciendo cosas con uh, otras mujeres adulterio y finalmente yo era confundido porque yo era nuevo creyente él sabía mucho de la Biblia y eso y todos en la iglesia pensaban que él era cristiano pero finalmente, yo estaba leyendo la Biblia y Dios me mostró que él no era cristiano todavía. Entonces, hay muchos, muchos falsos. Yo era uno falso también. No en propósito yo, pero todavía Dios no era mi Señor. Ok. Bueno, lo que vamos a hablar ahorita es algunos versículos y pasajes de la Biblia. Um... Que, que algunos pastores enseñan que dice que puedes perder tu salvación vamos a Juan 15 versículo 1 Juan 15 versículo 1 al 8 yo soy la
2: vid verdadera y mi padre es el labrador todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado Permaneced en mí y yo en vosotros Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo Si no permanece en la vid Así tampoco vosotros Si no permanecéis en mí Yo soy la vid Vosotros los pámpanos El que permanece en mí y yo en él Este lleva mucho fruto Porque separados de mí Nada podéis hacer El que en mí no permanece Será echado fuera como pámpano Y se secará Y lo recogen Y los echan en el fuego Y arden Si permanecéis en mí Y mis palabras permanecen en vosotros Pedid todo lo que queréis Y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho
0: fruto y seáis así mis discípulos. Entonces, muchos pastores y y maestros enseñan en versículo 6 que dice: echen al fuego y arden. Y muchos enseñan que eso está enseñando que tú puedes perder tu salvación. Pero piénsalo bien: ¿somos salvados por obras? No Entonces si tú tomas la posición de decir Ok, si no estoy haciendo suficientes buenas obras Él va a ponerme en el infierno ¿Eso es buena doctrina? No Entonces, ¿de qué él está hablando? ¿Alguien sabe? Fruto Fruto O evidencia de la salvación Si realmente eres un cristiano Vas a tener fruto eso es como es. Si eres un carpintero, vas a hacer cosas como un carpintero. Pero eso no salva. Eso nos salva. Entonces, lo que Jesucristo está diciendo es que si tú eres, estás diciendo que eres un cristiano y, y eso, pero no tienes nada de fruto en su vida, estás engañado. Si no quieres leer la Biblia, y si no quieres en, en, um, si no quieres servir a Dios, si no quieres uh, orar, si no quieres... Uh, alabar a Dios no eres un cristiano y fruto también es, es una vida que cambia que ya no quieres pecar eso es un cristiano real entonces este pasaje muchos dicen uy, si no tengo un suficiente o voy a perder mi salvación voy a perder eh, y, y él va a echarme en, 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 en el infierno y personas tienen miedo no, no es así ¿qué es el motivo que Dios quiere que vamos a servirle? ¿Por qué? Es amor, ¿no? Dios quiere que amamos a Cristo y queremos servirle. Ok, vamos a otro pasaje. <coughs> Mateo 13, 1 al 9. Y lo que vas a mirar es muchos ejemplos um, de eso. Mateo 13, 1 al 9. Y otro voluntario que quiere leer. Aquel día salió Jesús de
1: la casa y se sentó junto al mar, y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca se sentó, y toda la gente estaba en la playa, y les habló muchas cosas por parábola, diciendo, «He aquí el sembrador», salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en los pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre los espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a ciento, cual a sesenta, y cual a treinta por uno. El que tiene oídos para oír, que oiga.
0: Eso, eso es cuando Jesucristo va a explicar. Oíd pues vosotros
1: la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir, al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre, entre espinos... Este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra, y da fruto, y produce a ciento, a sesenta y a treinta por uno.
0: Entonces... Algunos enseñan que eso también es perdiendo su salvación Ellos van a la iglesia Ellos están muy animados Pero la familia cae en medio de piedras Ellos van a perderlo por las cosas del mundo O lo que sea, problemas O van a caer en en piedra muy duro O otros ejemplos ¿Pero está enseñando eso o no? ¿Qué está enseñando? (risa) A mí no A mí es lo mismo Lo que Él está enseñando es que alguien que va a ser realmente salvado Alguien que realmente está salvado, ellos van a tener ¿qué? Ellos van a tener fruto Ellos van a continuar con Cristo, como dice aquí Y y lo que Jesucristo está enseñando es que Él está sembrando ¿qué? Semilla de la Palabra de Dios ¿Y qué es la tierra? Es el corazón Y entonces, si tienes un buen corazón que quieres seguir a Jesucristo, ¿qué va a pasar? Vas a tener fruto, ¿no? Pero si tu corazón está mal, su corazón, oye, me gusta dinero más que Dios, ¿qué va a pasar? ¿Tú vas a nacer de nuevo? No. ¿Tú vas a tener fruto? No. Es lo mismo con problemas, lo mismo con cualquier cosa. ¿Tú crees que Jesucristo va a rechazarte porque tienes problemas? Claro que no. Él está diciendo que un cristiano real va a seguir con Jesucristo porque Él es fiel y con nosotros si aceptamos a Él. ¿Me explico? Eso es la diferencia. Y estoy seguro que ustedes conocen personas que ellos vinieron enfrente y siempre cuando personas van enfrente en la iglesia, eso está bien, pero siempre estoy diciendo, Espérate. Vamos a mirar, vamos a mirar si era real cuando ellos aceptaron a Cristo, ¿me explico? Vamos a mirar si ellos siguen con Dios, vamos a mirar si realmente ellos quieren continuar con Dios. Y muchas veces, y es que está bien para, para ser animado, pero siempre estoy pensando, vamos a ver, vamos a ver. ¿Cuántas personas has visto personas haciendo eso, no? Algunos son muy animados, y después tú sabes que no era real, no era real o ellos vinieron enfrente solamente porque ellos tenían problemas quiero que Dios me ayude y cuando yo acepté a Cristo yo quería ayuda, está bien <risa> pero también yo quería a Dios <risa> yo quería seguirle entonces es muy importante de pensar y esta parte es muy interesante escúchame muy bien eso es lo que pasa cuando bueno, vamos a empezar con este versículo. Vamos a Isaías 55:11. Isaías es 55:11. Esa es la clave a mí para entender todo de eso, demostrar fruto. Dice: Así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí que vacía. Sino que hará lo que, que quiero y será pro, prosperada en aquello para que la envíe. Entonces, eso es muy importante de entender. Por ejemplo, si tú vas a evangelizar a alguien, vas a evangelizar y, y dar la palabra de Dios a alguien, ¿qué, qué estás haciendo? Sembrando. Sembrando. ¿Y qué está aquí, en su corazón? Eso es lo que depende. Claro, necesitamos hacerlo con amor. Pero, ¿qué es el más importante que todo? Tú puedes ser Jesucristo. ¿Cuántas personas rechazaron a Jesucristo? Muchísimos. No es porque yo no sabía cómo predicar. <risa> es el qué. El corazón. Entonces, la palabra de Dios nunca va a regresar, ¿qué? Vacío. Entonces, cuando tú estás evangelizando a alguien, ¿qué va a pasar? Ellos van a acercar a Cristo más cerca, o ellos van un poquito más alejado. ¿Me explico? Realmente en su corazón Apariencia es diferente cosa Tú puedes tener a alguien en la iglesia Alabando a Dios Ellos parecen cristianos y todo Pero cuando ellos saben Ellos están en los discos O tomando o lo que sea Pero la palabra de Dios Nunca va a regresar vacío Eso es muy importante entender Entonces hay un, uh, uh, Es muy interesante de pensar Cada vez que estás evangelizando a alguien Ellos van acercando a Dios O más lejos Los dos es lo que pasa y depende de qué de su corazón de su corazón y claro a veces Dios puede romperlo para que, que tú vas a, que para que ellos finalmente van a, a buscar a Dios pero lo que pasa es poco a poco cuando personas van a la iglesia su corazón está cambiando más cerca o más lejos de Dios y lo que es muy interesante vamos a Juan 12 39 Juan 12 39 Juan 12:39. ¿Esa es la razón que la mayoría de los cristianos son qué? Ellos aceptan a Cristo cuando. Usualmente más joven, ¿no? Usualmente, especialmente en Estados Unidos, menos aquí. La razón es porque con más años, ¿qué pasa con el corazón? Más duro, más duro, ¿no? Esa es la razón, la mayoría que aceptan a Cristo son más jóvenes. Aquí en México ellos son más... Humildes hay más orgullo. En otro lado, entonces, pasa más allá que ellos, sus corazones más duros, más viejos. Más aceptan a Cristo, más viejos aquí en México. Pero, generalmente, es justamente más joven. Y la razón es el corazón. Dice Juan 12, 39. Por esto no podían creer. Eso es un increíble versículo. No podían creer porque también dijo Isaías, uh, cregó los ojos de ellos y endureció su corazón. No, cuando dice eso, es porque ellos ya decidieron. No es que Dios no quiere salvarlos. Ellos ya decidieron. Algo que es interesante que Dios hace es que si alguien finalmente rechazó a Dios completamente, Dios como, ok, es como es para siempre. Si, por ejemplo, el ejemplo de Faraón. ¿Recuerdas la historia de Faraón en Egipto? Él, Dios dio muchas oportunidades de arrepentir, ¿no? hasta que finalmente la palabra de Dios que Dios finalmente endureció su corazón después que Faraón endureció su corazón ¿me explico? entonces eso es algo muy triste y muy interesante siempre en cada vida de cada persona llega un tiempo cuando ellos ya no pueden creer esa es la razón, es tan peligroso de endurecer su corazón Y estoy seguro que has visto personas que siempre están endureciendo su corazón, endureciendo su corazón, ¿no? Ellos escuchan, escuchan, y más y más y más parece que ellos no están escuchando, ¿no? Ya, ya, ya escuché. No, 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 no. O peor, está bien para ti, está bien para ti. Qué bueno que estás contento. ¿Y su corazón es qué? Más y más y más duro. Entonces, ¿qué está pasando? Está sembrando la palabra de Dios... Pero ¿qué es la consecha? Va, vas a mirar cosas malas, no buenas. Uh-huh. No tenemos tiempo para leerlo, pero si tú lees en su propio tiempo, lee este pasaje. Tú vas a mirar que primeramente Faraón endureció su corazón, uno y otra vez, hasta que finalmente Dios lo hizo. También hay un pasaje en, eh, que eh, es en Romanos, creo que es 10, Romanos diez creo o 9 y 10, no recuerdo, que habla de eso también. Pero necesitamos siempre mirar toda la Biblia para entenderlo. Porque muchas veces personas toman un versículo, ¡Oh, mira eso! Y no, necesitamos como compararlo para ver. Y lo que pasa, y también, también generalmente, ¿qué es el carácter de Dios? Él vino para salvar. Él quiere salvar. Pero hay una parte que, con Dios que es interesante, es que Dios finalmente, si tú rechazas a, a, a Dios tantas veces, Él finalmente dice, ¡Ok! Es lo que tú quieres, es vas a tener. Hay una parte en Tesalonicenses cuando Dios dice, ok, si no quieres creer en la verdad, vas a creer en la mentira del anticristo cuando él va a venir. Es lo mismo. Dios va a decir, ok, si no quieres creer en la verdad, vas a creer en, en la mentira. <coughs> Pero Dios siempre quiere salvar. Y entonces... Um, lo que está diciendo es que en cada vida de cada persona hay un día cuando ellos ya no pueden creer. Es increíble pensar, ¿no? Es el corazón. Estás sembrando, sembrando, sembrando. Personas van a la iglesia. Conoces personas que van a la iglesia finalmente y miras que ellos salieron o algo y, y estás pensando, ¿qué pasó con ellos? Pero no sabes lo que está pasando en sus vidas privadas, lo que ellos están haciendo. Uh-huh. Perdón, ¿podemos
1: pedir en oración por una persona que... Pues Dios que corazón,
0: Dios. Podemos orar que Dios sí Que Dios va a dar personas No, no dices a ellos <risa> Pero que Dios va a darles pruebas Que Dios va a darles problemas Para, para romper su orgullo Sí, podemos hacer eso pero después, pero hasta un punto, llega un punto cuando ellos ya no pueden. Su corazón es tan duro, no importa lo que haces con ellos, ellos nunca van a querer. Hay un pasaje en Apocalipsis que es increíble. Cuando Dios está derramando fuego y todo del cielo, ellos están como dicen, uh, diciendo um, blasfemios a Dios. Ellos no, todavía no quieren arrepentir, porque ya sus corazones son tan duros eso es muy importante de entender porque no es mi responsabilidad de ser tan perfecto evangelizando tengo que hacerlo con amor y es bueno de saber la palabra de Dios claro, pero el más importante de todo es que, es el corazón es el corazón, si el corazón de la persona es como Jesús dice solamente está pensando en cosas del mundo, no quiere realmente arrepentir, eso es la clave de todo, me explico Okay. Bueno, vamos a tomar un break y, ba- y después vamos a leer el más popular uh, versículo en la Biblia personas enseñan que puedes perder tu salvación.